0: Mais uma etapa. Episódio novo a chegar. Podcast Camisola Amarela aproxima-se da meta. Podcast Camisola Amarela segue na frente. Olá ciclistas, sejam tão bem-vindos a este episódio feito aqui justamente na reta da meta da segunda etapa da Volta a Portugal em Bicicleta, aqui em Santo Antônio de Cavaleiros no Conselho de Loures e portanto hoje não estou aqui com a camisola amarela, como é habitual, estou assim então com a camisola branca, a camisola da juventude e portanto é um episódio obviamente especial onde vamos ver aqui um bocadinho também dos bastidores e está também naquilo que é o Clube da Volta aqui da segunda etapa que vai ligar, justamente, Marinha Grande até a Santo Antônio dos Cavaleiros é Venham daí, peguem as vossas bicicletas. Ora bem, já estivemos, então, na reta da meta, que é em subida, e eles vão, justamente, subir aqui para ganharem ou trocarem de camisola. Vamos ver se vamos trocar de camisola ou se Samuel Caldeira continua com a sua camisola amarela. É a camisola mais importante que existe desta volta a Portugal. E, portanto, este é um dos espaços onde vamos estar por aqui, o podcast Camisola Amarela. Olá caros ciclistas, estamos agora aqui com o José Calmona Santos, que faz parte aqui da organização da Volta a Portugal Bicicata. Muito obrigado por ter vindo aqui ao podcast Camisola Amarela, é assim uma estreia de alguém da organização de uma de uma grande volta, como é a Volta a Portugal, aqui também. Estamos em Loures, eles estão quase, quase a chegar, faltam um pouco mais de 30 km, que balanço fazer até agora, até esta segunda etapa, mas sobretudo que dimensão é que tem esta 81 volta a Portugal? Em relação ao balanço, do ponto de vista desportivo, de eu acho que as equipas
1: ainda se estão a medir. Claro. Ainda estão no momento em que estão a ver como é que as coisas estão, não tem estado muito calor, o que é ajuda bom. a todos.
0: Comparativamente com o ano passado, passado não é? Exatamente. Tinha que haver aquelas pontes de água dos bombeiros é, e dos, dos populares. Eu, e naturalmente,
1: não, normalmente há muito calor e tem estado abaixo do normal. Do ponto de vista da organização muito bom, temos sido muito público, as pessoas têm estado a aderir, nos, o reflexo, às vezes estamos por dentro e não, não nos apercebemos o que, é, que é o reflexo para fora, portanto precisamos de pessoas de fora que nos digam o que, é, que é que está a ser o reflexo para fora, tem sido muito bom, portanto esperamos que isto vá, vá crescendo, até para já a etapa da manhã que é uma etapa longa outra vez, a segunda etapa longa, com uma escada ao sprint em branco e depois a, a, a etapa da sede, a etapa da rainha. Portanto, Vai ser um primeiro ponto alto da volta profissional. Portanto, para já este primeiro salto.
0: Exatamente. Sendo que aqui também temos uma meta em subida. Sim. Mas eh,
1: tradicionalmente temos feito metas em subida mesmo quando se trata de metas ao speed. Né? Obviamente, aqui vai esfrangalhar o botão, mas. A minha expectativa é que cheguem aqui ao hospital. Mas, mas pode Sim. estar enganado. Pois, lá já. Não sei que esta fuga
0: que está neste momento a acontecer, consegui Exatamente, ver? exatamente. É. Portanto, é mesmo por aí. Lá já. E este ano é um ano que todas as voltas uh, ao redor do mundo está-se a apostar muito naquilo que é a montanha, naquilo que é a subida. Sim. Porque justamente, como disse há pouco, que é justamente esfrangalhar o, o pelotão, ou seja, é isso que faz com que haja a dinâmica, e isto é a conversa que tive com o Olivier Bonamissi, justamente por causa do Tour de France, ele disse uh, que as equipas estão muito defensivas, ou seja, não há aqueles ataques, não há aquelas fugas, e eu acho que este tipo de estratégias, por parte das organizações, podem, ser, podem ajudar a isso. É o maior espetáculo, não é? Nós,
1: nós uh, criámos também com uh, o Joaquim Gomes, que é o diretor da prova, uma, uma estratégia que foi claramente separar as camisolas e, portanto, os pontos dos pontos vai, passa a contar uh, melhor em etapas menos difíceis e, portanto, o que faz com que a montanha também passe a contar também de uma forma diferente e a camisola amarela, portanto, a capacitação geral também de uma forma diferente, portanto, muito claramente vamos ter vencedores diferentes e não vamos ter uma coisa que se passava no passado, com as bonificações e com os pontos nas metas a valerem muito, a durante algum tempo o vencedor dos pontos ser simultaneamente o vencedor da amarela. Um, esta estratégia tem a ver também com o território, nós, nós, quer dizer, a Volta a Portugal tem, tem um problema que é um problema, que é a história da Volta a Portugal, e, portanto ela precisa de ser respeitada, e, portanto não podemos uh, desenhar um percurso em que
0: Faltem ao respeito à volta, se quiser. É? Sim, tendo em conta que a crítica maior que se faz neste momento é a esta, esta edição da volta é o facto de hoje ser o ponto mais a sul. Não houver uma etapa no Alentejo no Algarve. Sim, sim. Mas é a única, totalmente
1: Mas eu, mas eu acho, acho que é uma crítica que já não faz muito sentido. Porque o país já não se divide entre sul e norte. O país divide-se entre interior e litoral. Portanto, se nós fôssemos acusados de não ir ao interior. Então era, era um problema, nós, se era porque não ia ao interior, se, tivéssemos, se não viéssemos ao litoral era porque não vinhamos ao litoral, se não fôssemos a grandes cidades era porque não vinhamos a grandes cidades, mas penso que faz muito mais sentido hoje em dia olhar para o território do ponto de vista do interior e do litoral e premiar a volta, dizendo muito bem, vocês são o, evento, o grande evento desportivo nacional que vai ao interior, os outros não vão, são duas vezes Certo. ou sim sim, sim, sim. é o único evento, e depois a volta é também faz uma coisa que os outros eventos não fazem, que é através de 70 municípios. Os outros normalmente realizam-se num município. E eh, o ano passado tivemos no Algarve, o ano passado tivemos no Leitejo. Este ano vamos em força para, para, para a Beira Interior, que é uma região eh, que precisa e que é tão eh, necessitada e tão abandonada como é o Leitejo do eh, fundo. Não, não, acho que já não é uma, 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 uma crítica que faça muito sentido, eu percebo que uma pessoa que viveu em Portugal, no o ano passado é. teve a volta, ele ter a um volta é. outra vez, não, vai, mas quantos municípios por esse país fora, não tiveram a volta de, é de o Porto não teve durante 30 anos.
0: É isso. verdade, é verdade, e já agora, permita-me, com o facto de eu viver no Seixal, portanto, ah. a, aqui a minha equipa é ali a Aleminas, cá portanto puxar um pouco por ela, mas há aqui uma coisa que eu o ano passado eu estive no Prol, que foi em Setúbal, por exemplo, e portanto agora estou aqui em portanto para mim que vivo aqui na zona da capital é relativamente fácil vir aqui ao metade etapa uh, muito obrigado aqui por estas, uh, por estas palavras também que mensagens deixar aos ciclistas uh, portanto os nossos ouvintes uh, do Camisola Bandeira Amarela vale. <risos> muito bem tá muito Olá, obrigado ciclistas e agora estamos aqui com uma cara que vocês seguindo justamente o Instagram e as redes sociais enfim ao cabo da Volta a Portugal conhecem que é justamente o Rui, uh, o Rui Nunes Rui Estás sempre aqui à boca da, da meta. O que é que te farás dizer até ao momento a esta segunda etapa da volta a Portugal?
2: Bom, eu não só estou aqui na reta, de, na reta da meta, como também, também estou nas partidas. Uh, só explicar um bocadinho aqui a minha função, é fazer as partidas e as chegadas. Há sempre um direto de manhã uh, com os ciclistas, na linha de partida. Fazemos algumas entrevistas, publicamos logo um um vídeo por volta da hora do almoço que é, uh, um, antes de ver um, os estilistas falam um bocadinho sobre o que é que aconteceu no dia anterior e,
3: e algumas brincadeiras e depois aqui
2: na, na reta da meta quando fazemos o scout de, de, da etapa em relação à tua pergunta, estes três primeiros dias uh, está morno, está claro que também ainda não, não esperava também grande coisa dos favoritos, porque também ainda não houve terreno para eles aparecerem
0: uh, até porque o já está de fora o Rui Alargon o Raul Orgão, esse nem, chegou, é chegou, mas, nem chegou, mas, mas era legal. Agora apanhaste
2: para aqui desprendido, nem o que aconteceu nesta etapa. Que não, <risos> não, não, não. Esse nem sequer chegou a, a entrar na corrida, portanto. Uh, mas esperava um bocadinho mais de, de vivacidade na corrida, sinto que está a tudo muito a medo, é uma corrida de 11 dias. Acho que as equipas deviam aproveitar para, para se mostrar um bocadinho mais, principalmente as secundárias. Ontem tivemos um fuga ao quilómetro zero, foi a etapa toda, uh, hoje uma, uma fuga ao quilómetro 12 também não trouxe nada de novo, enquanto não queria fazer uma comparação, mas sim, sim, sim. no Tour de França chegámos a ter dias, com quilómetros de 50 não havia fuga, toda a gente queria estar na fuga, desde alguns protagonistas a alguns ciclistas mais secundários, mas toda a gente queria aparecer, toda a gente queria entrar na fuga e isso proporcionou uma corrida muito mais viva e sinto que aqui, não sei se é por ordem dos diretores esportivos, se é, se é também os ciclistas se que querem resguardar um pouco. Para a montanha, se calhar?
0: Guardar forças para a montanha
2: mas a montanha o quatro, também é muita um, e os meus dias são
0: poucos, são 11 dias de... É importante começar logo a jogar as carcas. O próprio Oscar Sevilha, portanto, que caiu ontem, não é? ficou, ficou magoado, a dizer que estava a guardar-se, é? a principal preocupação dele era justamente para a etapa do domingo. Sim. Portanto, então, há, mais também... ciclistas. Há, há mais ciclistas
2: e era aquilo que eu estava a dizer, quando no turno viemos fugas só formar-se ao quilômetro 50 havia muita gente de equipas secundárias que se queriam mostrar iam para as fugas e aqui não estamos a, a ver muito isso. É parece que é fácil, não é fácil só, mas parece que é fácil e se o Oscar estava a resguardar para a montanha Bom, uh, acho que estão todos a contar com o domingo uh,
0: portanto espero que no domingo haja um grande espetáculo sim, justamente é, é, eu também, pessoalmente, e também, Joel que foi, uh, foi dito tanto pelo Marcos Chagas como pelo próprio João Pedro Mendonça disseram que a volta a Portugal se, -se, si, se há justamente na quarta etapa. Portanto, a etapa Eu do... Acho que
2: sim, desde que vi o percurso da volta, fiquei com a certeza que a volta se irá decidir domingo. Foi assim o ano passado, a etapa da Torre. Não, não se decidiu nesse dia, mas confirmou, porque o Lalarcon, curiosamente, ganhou vantagem a descendo. O oh, Johnny Brandão e o Edgar Pinto ficaram os dois, não, eu não vou, vais tu, eu não vou, vais tu. Igual Arco, disse-me a mim que quando olhou para trás e viu que tinha cerca de 100 metros mas eram de 100 metros, <risos> Ok e foi por aí, depois até foi o Vicente Garcia de Mateus que foi tentar fechar o espaço, faz-se nessa chegada ao Oliveira do Hospital, e é, ficou praticamente decidida, e nesse dia disse, a volta ficou decidida, a uh, Torre só foi confirmar aquilo que tinha acontecido na chegada ao Oliveira do Hospital, e penso que este ano, uh, no domingo... Um, também irá uh, decidir não a 100% porque a volta só acaba no Porto, mas... Uh, mas assim, cara isso.
0: vai começar a definir se que é o top Sim, 10. Sim, certamente,
2: até porque nos últimos anos basta olhar para a Senhora da Graça, não há grande diferença entre os favoritos da Senhora da Graça. Se calhar é porque o ciclismo evoluiu, estão todos mais ao mesmo nível, o piso é melhor, uh, não sei. A verdade é que a Senhora da Graça nos últimos anos já não tem feito uma grande diferença e o Larouca a Serra do Larouca também não é uma subida que fará grande diferença A Serra Estrela, assim é o lado da Provinha, começa no Empedrado Sempre difícil, naquela rotunda do McDonald's marca ali o início da subida. Uh, e a passagem por dentro do Povilhain é sempre muito já seletiva. A saída da Covilhã, uh, tem ali duas ou três rampas, depois passa no campismo, a parte do antigo sanatório é o hotel e aí sim vai, a corrida já vai lançada e depois vai ser entrar em autogestão até à parte final, depois do, do célebre túnel de pedra. Peço que as, as diferenças meus favoritos vão fazer a partir daí. Posso dar também uh... há alguém que se tudo como o Vitor Gambito há uns anos e parte logo cá abaixo para <risos> toda a vontade. É ver, é esperar para ver.
0: Rui, foi um gosto imenso estar aqui oh, contigo. Obrigado, ti. obrigado. Parabéns meu. e continuação dos bons diretos para ti oh, também. Obrigado, Uma bom. palavra final para os nossos ciclistas, os ouvintes, já agora. Para os nossos ciclistas? Sim, portanto, na organização disseram pedalem. O que é que tu tens a dizer?
2: Tenho uh... a dizer que desfrutem, aproveitem cada oportunidade, cada pedalada, porque isto só acontece uma vez no ano, portanto, vamos
0: lá, rapaziada, vamos lá, força nessas pernas e ganhe o melhor. Muito bem. Obrigado, Rui. Ah,
4: obrigado.
0: E agora, ciclistas, estamos aqui com a doutora Carla Bento Santos. Muito obrigado por estar aqui. Estamos aqui mesmo, as gajas estão a começar a chegar nos carros das equipas. Estamos com o Santander atrás e é justamente a diretora de marketing do Santander. Qual a importância para o Santander de patrocinar e ser também o patrocinador da camisola amarela?
4: Muito boa tarde. É uma honra apoiar este, este grande evento, um evento português, e como assim é, o banco
2: definiu os seus objetivos como um banco próximo, um banco humano e que gosta de estar ao lado dos nossos clientes. No fundo, apoiar as suas preferências, as suas, os seus hobbies e, e por isso entendemos que a volta a Portugal é um momento único em que o banco.. Pode de facto afirmar uh, estes objetivos que foram definidos
0: enquanto estratégia de marca. É a ideia de chegar mais perto, chegar à casa do cliente, por
2: assim é, na casa rua. Do cliente, uh... No fundo, afinar relação
4: porque hoje em dia fazer, fazer negócio na nossa perspectiva
5: vem depois
2: o que é para nós mais importante é estar ao lado dos nossos clientes e privilegiar aquilo que os clientes no fundo gostam e por isso em termos de marca é para nós estratégico seguir este caminho porque isso faz com que tenhamos relações duradouras relações a longo prazo e que vejam um o banco
0: como um parceiro. Um circuito longo como este hoje de Dolores também, não é? Doutor Carlos, muito obrigado por ter estado aqui no Podcast Conversa e felicidades também. É o cordão é é da equipa da Rádio Popular Boa Vista que vem na cabeça de
4: corrida. Luís Mendonça pode vencer a tirada. Luís Mendonça, olha para trás. O chefinho, o chefinho como é conhecido, o corredor da equipa da Rádio Popular Bovista. Lá veio o chefinho, ele olha para trás. Não pode olhar para trás, Luís. Não pode olhar para trás. Será a morte do artista. Ele virou à direita, virou à direita para a reta da meta. Luís Mendonça, aí está. Veio o corredor Luís Mendonça. Ainda vem na frente da corrida. Ataca o homem da equipa de El Scadio Morias. Vamos ver se ele registra o português. Vamos ver se Luís Mendonça resiste Vai ser ultrapassado, vai ser ultrapassado, vai ser ultrapassado na reta da meta. E a bolsa. E atenção que Miquel Aristi é o um sexto da geral em seis segundos. Vitória da Miquel Aristi o corredor de o Dorcel 42 De vitória na sua carreira, ele ganhou há dois anos uma etapa no Tropical Bongo no Gabão, segunda vitória também que ele nasceu a 28 de maio de 93, tem 26 anos. Olá ciclistas,
0: agora estou aqui com a equipa francesa da Arkea, que estamos justamente aqui com o Thibaut Garnarec e também com o diretor desportivo Yvon Caer. Yvon. Merci d'être ici au podcast, c'est le seul podcast de cyclisme au Portugal, c'est la première fois que vous êtes ici au
6: Portugal, qu'est-ce que vous pensez de Portugal Pour l'instant on découvre, on a deux étapes relativement faciles, on sait que les dernières étapes vont être très compliquées, donc je pense qu'on n'a pas vu encore vraiment les grandes difficultés, on attend pour découvrir, mais on a déjà fait de belles choses avec la quatrième place de Thibaut au Prologue. E também, e a gente tem que fazer o sprint hier, a gente tem que fazer o sprint hoje também. Então, cada dia, nós temos um sujeito, mas nós já estamos já contentes do maio de meia-jeira de mais um joão, o Thibaut e, e sa 4ª place no prologue.
0: Muito bem, justamente a dizer que o Ivon nunca esteve cá em Portugal, é a primeira vez, estão a descobrir, a própria equipa também está a descobrir. E ainda não viram bem o que vai ser a dificuldade desta volta a Portugal, mas até ao momento é um bom resultado um quarto lugar no prologue para o Thibaut, já teve também a camisola branca, a camisola da juventude, e portanto, Thibaut. Qu'est-ce que vous pensez de cette étape, cette deuxième étape Et vous avez perdu maintenant le meilleur de
7: meilleure jeunesse. Ouais, c'était une étape, euh, on va dire facile toute la journée. Voilà, une étape typique, une échappée qui part assez vite, assez vite dans la course, une équipe qui contrôle. Et voilà, après il y a eu le dernier kilomètre qui était très dur à négocier, sachant que j'ai fait un effort pour remonter les galapans. Et ensuite, ben, voilà, c'est à la toxine et, et faut être un coureur puncher et je ne suis pas. Et, Voilà, c'était très dur pour ma part et je pense que pour faire dans l'équipe aussi. Donc voilà, il nous a manqué un peu de réussite et de... dans le dernier kilomètre.
0: Cette, cette tour de, de Portugal, il y a beaucoup de
7: montagnes. Vous êtes préparé pour ça Oui, j'ai couru en Autriche il y a deux semaines. J'ai fait un stage à la montagne il y a une semaine. Voilà, je sais que je ne vais pas non plus euh, euh, crever l'écran en montagne, mais au moins euh, je me prépare pour éviter de trop subir. Muito bem,
0: justamente aqui o Tibor a dizer que este último quilómetro aqui para a chegada uh, a esta tirapa, a etapa que era justamente a subir, foi complicado, uh, perguntei-se se justamente estava preparado para a montanha que enfrentar aqui em Portugal, disse-se, bom, fiz a, justamente há duas semanas a volta à Áustria e estive a fazer também um estágio de uma semana também de montanha. Yvon e Tibor, merci beaucoup de être ici, o seu podcast. Bonne chance pour vous, au tour de Portugal. Olá, ciclistas. estamos agora aqui com a equipa Ferenc, portanto... Joaquim Andrade, diretor desportivo, o que dizer desta segunda etapa?
2: Ah, foi uma etapa
0: bastante nervosa, uma
2: etapa que poderia acabar algumas diferenças, curtas, mas que começam no final podem, podem ser importantes. A nós corremos relativamente bem, o, o nosso corredor que temos talhado para a geral acabou percebendo bem, num terreno que não é propriamente o melhor para ele, e, embora ele seja bem em subidas, mas este tipo de subidas não, não é o melhor para ele, portanto está ali está ali, está, não perdeu tempo. Porque há
0: subidas e subidas, não é? Uma subida não sim, é uma subida.
2: Sim. sim, esta subida se tivesse uma aproximação diferente até poderia ser um dos favoritos a ganhar mas com a aproximação como era, com, com algumas descidas, com algumas curvas sinuosas e assim ele tem sempre alguma cautela e já sabia que ele dificilmente iria conseguir entrar bem colocado. Não entrou mas minimizou as perdas e isso é o mais importante.
0: Muito bem. Falar agora eu estou aqui com o ciclista da Vito Ference, a Blackjack. O que é que achaste desta etapa? O que é que se espera para o resto também da, da Volta a Portugal?
7: É, etapa, foi o segundo dia de Volta a Portugal. Uma etapa que se fez muito rápido. Havia vento, havia muitas curvas, havia estradas estreitas. É apenas o segundo dia, ainda há muita ansiedade. E como era de prever ou quedas, ficámos envolvidos. Eu, eu pessoalmente fiquei envolvido numa delas. A chegada era perigosa, ninguém queria perder tempo. Não havia regra de 3km porque era, porque era a subir. É, foi uh, caótico, uma confusão enorme. E nós, a certa altura, uh, tentámos entrar o mais à frente possível, mas sempre uh, a tentar fugir da zona de perigo, porque uh, podia-se perder hoje uh, todas as possibilidades de fazer alguma coisa nesta volta virtual.
2: Uh, dentro de, de tudo o mal que correu, acabámos uh, por minimizar os
7: estragos e uh, continuámos na luta.
1: Muito bem. Muito bem. Ah, portanto, tropa, a, Vito, a Vito diferença que está justamente
0: também na luta é é é para, para é ter bons resultados nesta, qual é que é o principal objetivo a nível de camisolas?
7: Bem, nós temos gente para lutar pela geral e, e ficar o mais à frente possível. Temos gente para lutar pela camisola dos pontos, mas penso que a nossa equipa é forte, é, é dia a dia tentar ganhar etapas, principalmente depois dos 3, 4 dias. Uh, e é precisamente isso que vamos, que vamos tentar. Tentar passar esta fase de ansiedade e, e de maior perigo de quedas para depois estar na luta, uh, lutar por etapas e mostrar aos nossos patrocinadores.
0: Muito bem. É. Olha, as melhores para o teu joelho também. Obrigado. Entrado, muito obrigado também. Obrigado, muito obrigado. Boa corrida para o Olá, Ciclistas, estamos aqui com outra grande equipa portuguesa, justamente a EFAPEL. Ruben, uh, expectativas e o que é que faz análise desta segunda etapa?
8: Foi mais um dia salvo, a uh, par do dia de ontem. Conseguimos
0: colocar o máximo possível o Johnny, o nosso objetivo era tentar que ele viesse o mais confortável possível para a chegada,
8: não vínhamos com o intuito de ganhar a etapa, mas sim tentar que ele tentasse fazer alguma diferença para os adversários, se assim o fosse, Acho As coisas acabaram por escorrer bem, o Johnny acabou por fazer
0: alguma diferença para os adversários diretos e acho que foi um dia positivo para a equipa da FAPEL. Muito bem. Johnny Brandão, tu que és um dos principais favoritos a ganhar a volta a Portugal, com a saída de, sobretudo então de Raul Alarcón da W52. O que é que tens desta segunda etapa e o que, que é que sentes para o resto do tour? Até agora tem sido
5: uma volta a Portugal bastante nervosa em que todas as equipas que querem estar na frente e tem sido um stress desde o primeiro metro de corrida, ainda ontem uma queda nos últimos quilómetros e isso verifica-se que, que ainda existe muito nervosismo, hoje também na parte final existiu novamente queda mas hoje não existia a regra dos 3 quilómetros, Sim. por isso tentámos dar o máximo na frente possível para nos uh, resguardar de algum tipo de percalços e uh, assim o conseguimos, salvámos o dia, acabámos por, uh, por não perder tempo, que isso era o mais importante e, uh, e queremos continuar na luta porque temos um objetivo e, uh, e queremos chegar ao fim uh, com a volta a Portugal e vamos fazer tudo para, para que
0: consigamos o, o nosso objetivo. Muito bem. Como é que é para ti, para terminarmos também, como é que é para ti a sessão toda de andares na estrada, o apoio que as pessoas, enfim, o mar de gente que temos aqui à nossa frente, o que é que tudo isto faz na cabeça do ciclista? Isso, isso
5: sinceramente, é o que nos dá força, é o que nos move, ver que eu sou um ciclista que, que os portugueses gostam bastante, que têm muito carinho, em que vou pela estrada e sempre gritam pelo meu nome sempre chamam pelo FAPEL e isso é o que nos dá muita, muita mais força e, e ainda nos motiva muito mais é gratificante e espero que, que os portugueses continuem a me apoiar e a e acreditar em mim e acreditar que é possível a vitória desta volta a Portugal porque nós vamos deixar vamos deixar tudo na estrada vamos dar o nosso melhor e uma coisa vai ser certa que vamos nos entregar a mil por cento a esta corrida muito bem Jori,
0: olha Boa sorte. Obrigado. Ruben, boa sorte para a FAPEL e, com atenção é uma boa volta de Portugal para vocês Obrigado. todos. E agora, ciclistas, assim estamos com o Ricardo Mestre, aqui da w 52 Futebol Clube do Porto. Ricardo, o que dizer desta segunda etapa? Samuel Caldeira perde a camisola amarela, esse é um, algo, um marco desta, desta segunda, mas o que dizer para aquilo que vem da, da volta a Portugal?
8: É um facto o Samuel perde a camisola amarela, mas a camisola mantém-se dentro, dentro da equipa, que isso é, é o mais importante e agora o importante é tentar manter a camisola até ao final.
0: O que é que, como é que foi esta etapa? Nível de subida, da dureza, como é que foi? O que é que se espera? Sobretudo para domingo, que é justamente aquilo que todos nós estamos à espera que seja o mais difícil.
8: Não, são etapas que se têm feito duras, com o calor, o vento. O próprio recorrido não, não tem sido fácil. Vai provocando desgaste e peço que depois no, no domingo... Todo esse desgaste fará parte do jogo.
0: Muito bem. Ricardo, olha, desejo-te a ti uma boa sorte e também boa sorte para a W52, que enfim, que, que a camisola amarelo e que, obviamente, a, a volta a Portugal fique numa equipa portuguesa e se o W52 for a, até ao momento aquela que mais domina na estrada, que assim se o seja. Olá ciclistas yeah, e agora obrigado. estou com aquilo que é a equipa da casa, isto é, a Leal obviamente que não podia deixar estas reportagens, estas conversas com os ciclistas e com os diretores esportivos sem passar aqui pelo que é o Clube uh, Ciclismo de uh, Aldeia de Paipiros. Hernani, começava por ti. O que dizer desta segunda etapa e relembrar que na primeira etapa Elia Minas conseguiu ficar na fuga, que chegou a ter 12 minutos de vantagem e conseguiu ficar o segundo lugar na primeira, na primeira etapa da camisola de montanha.
8: Sim, na primeira etapa tivemos na fuga, era um objetivo traçado desde há muito tempo, tentar estar na fuga e tentar na, tentar na luta pela, pela camisola azul, era um objetivo que tínhamos, não conseguimos, ficamos em segundo lugar, mas temos o mérito de estar na fuga. Hoje, tínhamos o ponto traçado de traçar, tentar deixar o Barbie, que era uma chegada propícia para ele e penso que, que, se não fosse um percalço que aconteceu na chegada, penso que teria na disputa dessa, dessa etapa. Uh, perdeu alguns segundos em, em relação à geral, mas foi apenas segundos e interessa ele ter sentido bem e vinha uh, com boas sensações e penso que o resto da volta irá rematar esses segundos que perdeu aqui. Exatamente. Tu que estás agora neste momento no cooldown, não é? estás aqui a fazer rolos, António,
0: o que dizer então desta segunda etapa? E do que é que está para vir ainda?
6: Foi uma etapa um bocado ventosa, o que é algo normal da Zona Oeste. Eu conhecia bem o terreno e, e os meus colegas tiveram todos de uma lado a proteger-me para chegar nas melhores condições à meta. Uh, conseguimos conseguimos posicionar-nos da melhor maneira para abordar a chegada. Estava na, nos dois primeiros na disputa para a etapa e infelizmente. Uh, alguns adversários vieram contra mim e tive que pôr o pé ao chão uh, 250, 200 metros na meta Obviamente que uh, depois com, com umas mudanças um bocado pesadas o ter que arrancar Gusta. obviamente fez-me perder alguns segundos preciosos uh, mas lá está é, como é né, disse, as boas sensações estavam cá estávamos na, na disputa para, para, para a etapa agora é pensar em amanhã
0: a mim é o que é que se é está apontado de resultado em princípio estamos a, expectativa.
6: a a expectativa é que passe passe a etapa sempre percalços, como a de ontem cheguemos no grupo principal sem perdas de tempo e passa um bocado por aí não, não vou obviamente tentar a, a disputar a etapa, se assim se proporcionar tudo bem, mas não é, não é um foco vamos esperar a chegar a domingo com o mais perto dos líderes possível, das outras equipas e depois logo veremos o que acontece.
0: Exatamente. Hernani, que é justamente isto, que é a etapa muda toda a estratégia que tu podes ter delineado no dia ou na hora anterior. Como reagir às mudanças, não é? Às circunstâncias todas, que lhes vão, quer sejam quedas, quer sejam ultrapassagens ou fugas, podiam é. um não estar preparadas.
8: O ciclismo é vivido vivida a segunda. A gente pode levar um pouco Traçamos um plano no dia antes, ou na partida para uma volta a Portugal. Na etapa, traçamos um plano no início de cada etapa e... Às vezes dá a partida simbólica e que uma queda, um furo, um azar, tudo muda. Uh, Tentamos sempre rematar da melhor forma e também temos uh, dentro da equipa uh, o Barbie e o David, que são os, os pontos-chave de comunicação quando eu não consigo chegar, porque é difícil, apesar de hoje em dia termos os rádios na volta a Portugal e conseguimos uh, comunicar, mas quando não, não conseguimos comunicar temos que alterar e improvisar e aí eles têm a responsabilidade de fazer, já que eu não consigo lá chegar. Exatamente obviamente que o podcast tem que ser imparcial nisto mas obviamente sendo uma equipa da
0: casa desejo a maior das sortes para vocês António, para ti também, obviamente para todos os colegas de equipa Bom, e que delineis deline a melhor estratégia possível para levar Elias ao, ao melhor possível nesta volta a Portugal obrigado, obrigado então obrigado. Olá ciclistas e agora estamos justamente com o ciclista Miguel Aristi aqui justamente da Euskadi Múrias que foi o vencedor
3: da segunda etapa Miguel, como há sido ganhar esta etapa? Pues ha sido muy especial, eh, es la primera vez que corro la Vuelta a Portugal, muchos años viéndola, eh, escuchando pues, a otros corredores que, que corrían esta carrera y bueno, mi objetivo era ganar una etapa aquí y lo hemos conseguido, tenía muchísima ilusión para ganar y, y bueno, el equipo ha confiado eh, a tope y, y hemos podido conseguir la etapa.
0: Muy bien. Eh... Todos todo nosotros conocemos el País Vasco, uh -huh. un fuertísimo ciclista. ¿Qué te parece lo trazado de la Vuelta de Portugal?
3: Lo, eh, el completo, eh, lo trazado. ¿La sí. ah, de momento lo que he visto me ha gustado mucho. Eh, las dos etapas, tanto la crono del primer día como las primeras dos etapas han sido muy buenas etapas para mí. Que, que se adecuan a mis características. Y el clima es bueno, eh, la gente aquí es muy amable, se come bien, eh, de momento va perfecto. ¿Te gustó lo público? Sí, sí, el público es una pasada y bueno, sé porque me han dicho que las etapas de montaña deben ser una pasada, así que lo disfrutaremos. que eh, La cuarta etapa es muy dura, la, la más sí. dura de, de la vuelta. Sí, sí.
0: ¿Preparado por...?
3: Sí, pero bueno, yo ahí no, no son mis características, no es etapa para mí, hay pues mis compañeros, tenemos compañeros que lo pueden hacer mucho mejor que yo y yo me voy a concentrar en, las, en los primeros tres días, que es donde yo puedo obtener resultados y, y después ya pues intentaré ayudar a mi equipo y, y a ver si podemos conseguir algo bonito. Muy bien, Miguel, buena suerte para ti, por el gracias. equipo también por Vasco e o placar
0: da festina já não conta as horas porque a festa acabou e é justamente assim começámos e acabamos aqui na meta de Santo António dos Cavaleiros freguesia do Conselho de Loures e onde justamente Miquel da Euskadi que foi o anterior uh, entrevistado ganhou aqui a etapa Johnny Brandão foi o melhor dos portugueses e uh, Samuel Caldeira perdeu então a camisola amarela Espero que tenham gostado desta outra forma de fazer um episódio, que quem conhece do podcast Conversa sabe que é assim que trabalho, vocês estão agora aqui no podcast Camisola Amarela, é assim que eu trabalho, e vai ser assim que vamos trabalhando também, espero que tenham gostado de estar neste episódio, espero que comentem, que partilhem, que subscrevam, deixem o like e sigam nas redes sociais, porque como vão ver, nas stories, estiveram lá os principais momentos deste dia. E portanto... Caros ciclistas, muito obrigado por fazerem companhia, obrigado por seguirem na frente justamente com este podcast Camisola Amarela. Como eu digo então, tenham boas pedaladas, podcast Camisola Amarela, segue na frente.